0: 2021년 1월 14일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 박근혜 최성원 국정농단 기억하시죠 박근혜 전 대통령이 삼성롯데로부터 받은 뇌물 액수가 150억 원이 넘었습니다 긴 재판 끝에 오늘 박근혜 전 대통령에게 징역 20년 벌금 180억 원 추징금 35억 원을 선고한 판결이 드디어 확정됐습니다 뇌물을 받은 박전 대통령은 징역 20년 최서원 씨는 징역 18년 확정받은 가운데 뇌물을 준 이재용 삼성전자 부회장의 재판이 다음 주로 다가왔습니다 판결 어떤 결과가 나올지 주목됩니다 여야 5선 안민석 조경태 의원과 함께 짚어보겠습니다 김정은 북한 노동당 총비서가 이끄는 북한의 미래는 어떤 모습일까요? 북한의 최대 정치 행사인 노동당 대회가 8일 만에 막을 내렸습니다. 미국 바이든 행정부 출범 일주일 앞으로 다가왔는데요. 올해 남북관계 북미관계에는 어떤 바람이 불까요. 정세현 전 통일부 장관과 함께 남북평화의 골든타임에 대해서 이야기 나눌겁니다 코로나 확진자는 사흘째 500명대를 유지하고 있습니다 하지만 아직 안심할 단계는 아닙니다 방역당국은 모레 거리 두기 조정안을 발표합니다 이런 가운데 K-방역의 사령탑 정세균 국무총리 취임 1주년을 맞았는데요 최근에 존재감이 뚜렷합니다 야당과는 설전을 마다하지 않고 메시지도 강하게 내고 있습니다 본격적으로 대선 행보에 나서는 것은 아닐까요? 기자들의 수다에서 분석해봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 모르는 전화번호로 전화가 오면 어떻게 하면 보이스피싱에서 피할 수 있다고 제가 말했냐면 KBS 라디오 주진우 라이브 월요일부터 토요일까지 5시 5분에 시작합니다. 이 얘기하면 된다고 했는데요. 검찰청에서 오늘도 제가 전화를 받았는데 주진우 라이브 이렇게 제가 네, 했습니다. 네. 공의로 시작되는 청취율 조사 전화 받으시면요. 네, 주진우 라이브 꼭 얘기하고요 저한테 알려주세요 제가 뭐라도 좀 드리고 싶어요 뭐라도 좀 챙겨드리려고 합니다 주진우 라이브에서 21 프로젝트 한다는 거 아시죠 2021년을 맞아서 21일 동안 내일 21명에게 프리미엄 비타민 음료 모바일 쿠폰 드리고 있습니다 마구 드리고 싶습니다 제 마음은 다 드리고 싶습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: A B S 라디오 주진우 라이브
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 시사인 송지혜 기자 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘 중요한 재판이 있었습니다. 박근혜 전 대통령 징역 20년 확정됐습니다.
1: 네, 대법원 3부는 특정범죄가중처벌법상 뇌물 등 혐의로 기소된 박근혜 전 대통령의 재상구심에서 징역 20년 벌금 180억 원을 선고한 원심을 확정했다고 밝혔습니다.
0: 뇌물 국정원 특수활동비 받았다고 지금 그 판결한 거죠?
1: 네 재판부는 삼성, 롯데, s k 에 수십억 원의 뇌물을 받고 이병호 전 국정원장에게 특수활동비 2억 원을 받은 뇌물 혐의로 징역 15년과 벌금 180억 원 그리고 국정원 특수활동비 34억 5천만 원을 챙긴 국고손실혐의 등의 징역 5년을 각각 선고했습니다
0: 여기까지 20년이네요 그런데 또 다른 재판이 있었어요
1: 네, 박근혜 전 대통령은 새누리당 공천개입 혐의로 이미 확정된 징역 2년을 더해서 총 22년의 징역을 살게 됐거든요 네. 2017년 3월 31일에 구속이 되었기 때문에 남은 형기는 19년 남짓입니다 이대로라면 박근혜 전 대통령은 87세가 되는 2039년에 출소하게 되고요 네. 헌정 사상 초유의 파면이라는 불명예를 겪은 박근혜 전 대통령은 노, 노태우 전두환 이명박 전 대통령에 이어서 네 번째 전직 대통령 기결수가 되었습니다. 4년
0: 가까운 그 4년 가까운 재판 과정이었습니다. 형이 확정되는데 언론에서는 사면 조건 충족이라고 이렇게 기사를 내고 있어요. 목소리도 내고 있고. 2017년부터 박근혜 전 대통령 재판 과정을 아예 부정하고 있습니다. 아예 부정하고 재판에 나오지 않고 있습니다. 그런데 정치권 반응은 엄청 뜨겁습니다.
1: 네, 정, 국민의힘은 논평을 냈고요. 판결을 존중하며 국민과 함께 엄중히 받아들인다 이렇게 밝혔는데요. 네. 다만 국민통합을 내세우면서 이명박 박근혜 전 대통령의 사면을 벌써부터 요구하는 주장도 조금씩 나오고 있습니다. 예. 국민의힘 소속인 유승민 전 의원은 페이스북을 통해서 문재인 대통령은 사면을 결단하라 이렇게 촉구했고요. 오로지 국민통합, 나라의 품격과 미래만 보고 대통령이 결단할 일이다. 라고 주장했습니다 사선인 김기현 국민의힘 의원도 두 전직 대통령에 대한 조건 없는 사면 국격을 지키기 위해 필요하다면서 더 이상 국민을 갈기갈기 찢는 분열의 리더십은 안 된다 국가 품격 차원에서 보더라도 정치 보복이 계속되는 것은 바람직하지 않다고 밝혔습니다 더불어민주당 이낙연 대표는 대법원의 확정 판결이 대한민국 민주주의의 발전을 확고히 하는 계기가 되리라 믿는다면서 박전 대통령은 국민의 깊은 상처를 헤아리며 국민께 진솔하게 사과해야 한다라고 말했고요. 앞서 이낙연 대표는 이명박 박근혜 두 전직 대통령에 대한 사면론을 꺼낸 바 있는데 당 안팎의 비판이 고조되면서 당사자 반성 그리고 국민적 공감이 중요하다고 입장을 선회한 바 있습니다.
0: 네. 국민들 대다수가 지금 국격. 통합 분열 이거하고 사면하고 무슨 상관이냐 이렇게 얘기하는 사람도 있고요 또 한쪽에서는 사면해야 전직 대통령 내보내줘야 이게 국민통합된다 이렇게 주장하는 사람도 있습니다 이 내용에 대해서는 여야 5선 내리 5선 조경태 안민석 의원하고 자세히 이야기 나눠보겠습니다. 코로나 상황
1: 살펴볼까요? 네, 영시 기준으로 코로나 19 확진자가 524명 발생했습니다. 4월 연속 신규 확진자 수가 500명대를 이어가고 있고요. 국내 발생 확진자는 4 9 6 국외 유입 사례는 28명입니다. 이로써 국내 코로나 19 누적 확진자는 728명에 이릅니다. 아, 7만? 죄송합니다 7만 728명에 이릅니다
0: 728명이면 얼마나 좋겠어요 송지혜 기자가 바람을 좀 얘기한 것 같아요
1: 국내 신규 확진자 가운데서 317명이 수도권에서 나왔고요 서울 131명 경기도 162명 인천 24명입니다 3차 유행이 진정 국면으로 접어들고는 있는데 위중증 환자와 사망자 수는 계속 늘어나고 있고요 위중증 환자는 6명 늘었고 사망자는 10명이 늘었습니다
0: 일본은 7천 명 6천 명 5천 명 이렇게 나오고 있고요. 방역 선진국이라고 하는 독일도 수만 명대입니다. 영국 뭐 6만 명 7만 명 계속 나오고 있는데 3차 유행을 우리처럼 진정 국면으로 만든 나라는 몇 되지 않습니다. 정말 대단한데요. 굉장히 지금 잘하고 있습니다. 하지만 설 연휴까지 방역에 고비를 바짝 더줄 것으로 보입니다.
1: 새해 들어서 코로나19 신규 확진자 수가 400명에서 500명대로 내려오기는 했는데 여전히 많은 수준인데다가 방역 조치를 완화하면 언제든 다시 급격하게 늘어날 가능성이 높다는 판단에 따른 겁니다. 그렇죠.
0: 지금껏 우리가 그런 사례를 계속. 그 경험했지 않습니까?
1: 네, 오늘 17일 날 종료될 예정이었던 사회적 거리두기와 5인 이상 사적 모임 금지 조치가 연장이 될 것으로 보이고요. 연장될
0: 것으로 보이죠. 아, 다, 그 많은 분들이 5인 이상 그래도 밥은 먹어야 되는 거 아니냐. 그리고 아홉 시까지 영업제한한 거는 어떻게 됩니까?
1: 설 연휴 전으로 좀 방역 대책이 실시되면서 이 역시도 좀 연장될 가능성이 있는 것으로 보입니다. 예. 방역당국은 오늘 코로나19 백브리핑에서 확진자 수가 100명에서 200명대로 급격히 줄지 않고 또 점진적으로 줄어들 거기 때문에 거리 두기를 급격하게 완화하면 다시 환자 수가 증가할 가능성이 높아서 이를 감안해서 조정할 계획이라고 설명했습니다. 이 같은 조치는 16일날 확정이 됩니다.
0: 네. 16일날 확정되니까 지켜보고요. 또 자세 하게 전해드리겠습니다. 어, 정윤해 문건 유출 사건이 있었습니다. 정윤해 씨 최서원 씨의 남편이었습니다. 전 남편이었는데 이분 관련된 어, 문건이 청와대에서 작성됐어요. 이 문건이 외부로 유출되면서 박근혜 정부 초기에 큰 혼란이 있었는데 검찰에서 수사를 제대로 잘안 하고 유야무야됐었습니다. 뭐 그때 유출 혐의로 기소됐던 조웅천 더불어민주당 의원 재판도 있었습니다.
1: 대법원 2부는 대통령 기록물 관리법률 위반 등의 혐의로 기소된 조웅천 의원에게 무죄. 그리고 박관천 전 청와대 행정관에게는 직력 8개월에 집행유예 2년을 선고한 원심을 확정했습니다.
0: 조웅천 원은그 당시에는 박근혜 청와대 공직기관 비서관이었습니다.
1: 네, 이들은 2 0 1 3년 6월부터 2014년 1월까지 비선실세였던 최우서관 씨의 남편이 정윤혜 씨의 국정개입 의혹을 담은 동양보고서. 즉 청와대 내부 문건 17건을 박근혜 전 대통령의 동생인 박지만 씨에게 건넨 혐의로 2015년 기소됐습니다. 네. 이 사건은 2014년 11월 세계일보가 최순, 최순실 씨 그러니까 최서원 씨의 전 남편인 정윤회 씨의 국정개입 의혹을 보도하면서 시작이 됐는데요. 네. 박관천 전 행정관이 작성한 청와대 공직기강 비서관 문건입니다. 네. 다음과 같은 내용을 담고 있는데요. 박근혜 대통령 최측근 문고리 3인방이 공식 직책이 없는 정 정윤혜 정윤혜 씨에게 청와대 내부 문건을 전달하고 있고 공식적인 직책이 없는 정윤혜 씨가 국정에 개입을 하며 또 문고리 3인방을 포함한 핵심 보좌관 그룹 십상 씨가 존재한다는 내용입니다. 네. 비선 실세에 의한 박근혜 정부 국정농단의 전조 보도였습니다.
0: 전조가 아니라 비선 실세가 박근혜 정부를 좌지우지한다. 이거 국적농단하고 있다. 그때 정확한 보고서가 나왔던 거죠.
1: 이때 박근혜 대통령은 찌라시에나 나오는 얘기들에 이 나라 전체가 흔들린다는 것은 정말 대한민국이 부끄러운 일이다. 문건 유출은 결코 있을 수 없는 국기문란 행위라면서 경로했고요십상시 그룹과 정윤회 씨는 명예훼손 혐의로 고발했습니다.
2: 그러자
0: 검찰에서 열심히 수사를 했습니다.
1: 네. 결론은 문건 내용을 찌라시로 치부하고 예? 유출을 국기물란으로 규정했습니다 네. 그리고 관련 인물들을 강도 높게 조사했는데요
0: 이 과정에서 한그 아, 경찰이 목숨을 끊기도 했어요
1: 네, 박관천 전 행정관에게 문건을 건네받아서 하나정보팀에 유출한 혐의로 수사를 받았던 최경락 경위가 스스로 목숨을 끊기도 네. 했습니다 네. 소문으로만 나돌았던 비선실세 단초가 박근혜 집권 2년 차에 드러났는데 검찰 수사를 통해서 의혹은 더욱더 철저히 은폐가 됐고요 우여곡절 끝에 2년 뒤에 진실이 드러나면서 박근혜 대통령은 결국 파면을 맞았습니다 조홍천 의원은 길고 긴 터널을 지난 만큼 더욱 진실과 헌법에 복종하겠다 이런 입장을 밝혔습니다.
0: 소문으로만 날, 나돌던 배의 비선실세 단초. 그 모습이 드러났어요, 사실은. 드러났는데 검찰이, 검찰이 열심히 수사를 했습니다. 한쪽만 수사를 해가지고 철저히 은폐하는데 큰 공을 세웠어요. 아, 그때 검찰 수사가 조금 잘 됐으면 박근혜 전 대통령의 이런 국정농단 사건도, 어, 없, 뭐, 뭐, 예방할 수 있었던 길이 있었는데 하는 생각을 해봅니다. 안철수 국민의당 대표, 어, 발언 계속하고 있는데요. 계속 주목받고
1: 있어요? 안철수 국민의당 대표는 오늘 최고위원회의에서 단일화 방식과 관련해서도 시민이 원하고 시민이 결정하는 방식이라면 그 어떤 방식도 상관없다는 원칙을 강조했습니다. 그러면서도 야권 전체의 승리를 위해서 작년 총선에서는 지역구 후보도 내지 않았는데 누군가는 저에게 더 양보하고 더 물러서기를 요구하고 있다. 대한민국보다 소속 정당을 그리고 소속 정당보다 개인의 정치적 유불리를 우선시하는 거라면 시대의 요구와 시민의 뜻을. 어긋난다는 점을 분명하게 지적하고자 한다 이렇게 덧붙였습니다
2: 시대의 뜻
0: 시민의 뜻 계속 얘기하는데 근데 그래서 그게 뭐예요 이렇게 얘기 물어보는 사람도 있는데요 어쨌거나 어쨌거나 국민의힘 입당은 안 하겠다 이런 의지는 보이네요
1: 네 국민의힘 입당 거부에 대한 입장이라고 보이고요 네. 오늘 국민의당은 단일화 합의 대상인 국민의힘 쪽에서 안 대표를 견제하기 위해서 도넘은 네거티브 전략을 구사하고 있다고 나를 세우기도 했는데요 실제로 저와 정치를 함께하지 안았고 저를 잘 알지 못하는 분들까지 나서서 저에 대한 근거 없는 비판을 하기도 한다. 이렇게 크게 반발했습니다. 최근에
0: 이준석 전 최고위원을 비롯해서 안철수 대표를 잘 아는 사람들은 안철수가 단일화 안 한다. 그 안철수를 잘 아는 사람들은 안철수의 정치력 굉장히 회의적으로 쳐다보고 있다. 이 얘기에 대한. 발끈 좀 화난 거예요 안철수 대표 이 정도 한 거면 굉장히 화났습니다 김종인 비대위원장은 뭐라고 했습니까
1: 네, 국민의힘 김종인 비대위원장은 지난 1월 1월 6일 비공개로 안철수 국민의당 대표를 만난 자리에서 올 4월 서울시장 후보 야권 단일화와 관련해 3월 초 단일화 또는 입당 중 하나를 결심하라고 했다 이 사실을 공개했고요. 네. 안철수 대표가 국민의힘에 입당하지 않겠다면 더할 얘기가 없다면서 야권 단일화가 사실상 3월 초로 미뤄졌다는 뜻을 보였습니다.
0: 일단 미뤄지겠네요. 계속해서 나경원 후보 그리고 안. 그 오세훈 후보 다른 후보들이 계속해서 안철수 대표에 대한 얘기를 하고 있어서 좀 심기가 좀 불편하신 것 같아요 재난지원금 지금 3차 4차 계속 얘기 가 나오는데 전 국민에게 다시 주자 이런 얘기를 이런 주장이 계속 나오고 있습니다 이재명 경기지사도 계속 목소리를 높이고 있는데요 또 비판의 목소리도 커요
1: 이재명 경기지사는 코로나19 사태가 길어지면서 민생 경제의 고통이 크다며 전 국민에게 재난지원금을 지역화폐로 주자고 주장하고 있습니다 하지만 정부와 여권 내부, 야권에서는 상대적으로 타격이 큰 업종과 계층의 지원을 집중해야 한다고 맞서고 있는데요 이런 가운데 경기도가 도민을 상대로 보편적 재난지원금 지급 움직임을 보이고 있습니다 김종민 더불어민주당 최고위원은 어제 방역당국과 조율되지 않은 성급한 정 정책은 자치 국가 방역만의 홍선을 준다고 지적을 했는데요. 더불어민주당
0: 최고위원인데요. 최고위원인 김정민 의원께서 직접 또 한마디 하셨네요. 그전에는 네. 정세균 총리도 얘기했잖아요.
1: 네. 이 지사의 보편적 지급 주장에 대해서 급하니까 막 풀자 이런 얘기는 지혜롭지도 공정하지도 않다라고 얘기했습니다. 그래도
0: 이재명 지사는 계속해서 자기는 주겠다 이렇게 얘기합니다.
1: 네. 이재명 경기도지사는 오늘 1인당 2, 30만 원을 지급 한다고 방역지침을 어겨가면서 국민들이 여기저기 막 쓰고 가고 그러겠느냐 보편적인 지원을 하면 그 돈을 쓸어 철부지처럼 몰려다닐 것이라는 생각 자체가 국민들의 의식 수준을 너무 무시하는 게 아닌가 싶다면서 보편지급의 필요성을 거듭 강조하고 있습니다 네. 이재명 경기도지사는 모두에게 주는 보편적 지급과 집중적인 선별 지급이 서로 보완 관계에 있다면서도 지금은 최악의 경제 위기를 돌파하고 지역 경제도 살리기 위해서 지역화폐를 통한 전국민 지급이 필요한 시기 네,
0: 이재명 지사가 지금 계속해서 치고 나가고 있습니다 민주당 내에서 당에서 약간 우려하는 목소리가 나오고 있습니다 조금 묘합니다 코로나 여파로 청년층 굉장히 걱정입니다 취업 절벽 심화되고 있고요 코로나 세대라는 말도 등장하고 있습니다 고용시장은 계속해서 얼어붙고
1: 있습니다 코로나19로 고용시장이 얼어붙으면서 현재 취업 정년기인 청년층이 기회를 아예 박탈당한 채 후배 세대에게 일자리를 내어줄 수 있다는 우려가 나오고 있습니다. 현재 20대 후반 또 30대 초반이 대상인데요. 90년대 초반 태생들은 고용 기회의 상실이 아니라 아예 기회가 없는 기회 제로의 상태를 맞는 겁니다.
0: 고용 기회의 상실이 아니라 기회가 아예 없는 기회 제로다. 가슴이 좀 아프네요.
1: 네, 코로나1구로 어려움을 겪는 90년대생을 일컬어서 코로나 세대라고 칭하는 용어도 등장을 했고요. 예. 통계청이 어제 발표한 12월 및 연간 고용 동향에 따르면 코로나19 국면에서 20대가 가장 심각한 충격을 받은 것으로 보입니다. 네. 작년 한해 청년층 경제활동 참가율은 46, 46.6, 46.4%였습니다. 그런데 20대에서 20, 20대 구간에서는 전년 대비 2.7%포인트, 또 25세에서 29세 구간만 보면 3.0 퍼센트 포인트가 줄었습니다. 이 30대 또 40대 50대와 비교해도 세배 정도 높은 수준인데요. 비경제 활동 인구 가운데서 그냥 쉰 20대는 그냥 쉬었다는 거예요. 네. 41만 5천 명입니다. 전년 대비 25.2%가 증가를 했고요.
0: 아, 코로나 시대에 어, 네. 사, 사람을 안 뽑으니까
1: 네 물론 그냥 뭐 육아 가사 뭐 재학 수강 이런 이유로 실 수도 있지만 그보다는 네. 일자리 환경이 좋지 않아서 구직 활동 자체를 미룬 것으로 보입니다 네
0: 지금 뭐그 명예퇴직도 하고 그러는데 우선 지금 신입사원을 안 뽑는 회사들이 많아서요 청, 청년층의 취업 굉장히 걱정입니다 이 부분 더 신경 써야 되는데 기성세대로 참 미안하네요 어 음, 코로나 세대 기회가 아예 없는 기회 제로의 상태다 아, 좀 마음이 아픕니다 여기까지 하겠습니다 주스 시사인의 송지혜 기자 함께했습니다 감사합니다
1: 네 고맙습니다
0: 7876님께서 안녕하세요 초등학교 4학년 안채원입니다 어우, 채원이 또 왔어요 지금 학교 방학인데 코로나19 때문에 친구들이랑 못 놀아요 지금은 집콕 방콕 중인데 공부만 해서 심심해요 에너지 저 저기 비타민 음료 드려야 되겠네 네, 심심해요 그래서 주진우 라이브를 듣고 있답니다 채원이는 초등학교 4학년인데 5007님께서는 주진우 라이브 시간에 맞춰서 급히 오느라고 된장국에 넣을 청양고추를 빠트렸네요 하루의 마무리는 방송 듣는 거랍니다 얘기했습니다 근데 좀 늦게 넣으면 안, 안 되나요 저는 매운 걸 좋아해서 청양고추를 아무때나 막 넣는데요 8672님은 통합 후 사면이 옳다. 사면 후 통합은 속임수다. 이렇게 의견을 보내주셨습니다. 명심하겠습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 이승미 씨. 주진우 라이브. 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 북한이 8일 동안 노동당 대회를 진행했습니다 엄청 크고 중요한 정치 행사라는데 이게 뭐지요 그리고 이번 노동당 대회에서 김정은은 노동당 총비서가 됐고요 여동생 김여정은 부부장으로 강등됐다고 하는데 또 이건 또 무슨 일인가요? 북한에서 대체 무슨 일이 벌어지고 있는지 2021년 남북미 한반도 정세는 또 어떻게 흘러가는지 한반도의 현인 정세현 민주평화통일자문회의 수석부의장 모셨습니다 안녕하세요
2: 예, 안녕하세요 네
0: 북한 최대 정치 행사 노동당 대회가 막을 내렸습니다. 이당 대회가 그렇게 중요한 행사입니다.
2: 어 중요죠. 왜냐하면 어뭐 우리가 말하는 공산국가는 네. 공산당이 국가를 운영하는 개념이에요. 네. 그니까 조선 노동당이 조선민주인민공화국을 운영합니다. 네. 중국도 중국 노동당이 중화인민공화국을 운영하는 개념이기 때문에 네. 당의 그 직위는 사실 국가직보다도 높아요. 네, 아, 네. 어. 한급이지. 근데 당대회가 원래는 어, 중국도 그렇고 북한도 그렇고 당 규약에는 5년마다 한 번씩 하게 되돼 있어요. 네. 근데 그 동안에는 그 김정일 시대에는 당 대회를 한 번도 열지 못할 정도로 경제가 나빴었는데 김정은은 2016년 5월달에 당 대회를 열어가지고 5년 만에 지금 다시. 었는데
0: (5년만에) 연 가장 큰 북한의 정치행사라고 그렇죠. 이렇게 보면
2: 되겠네요 예 네, 이번에 (1월) 초에 열린 당대회에서 결정된 사항들은 네. 앞으로 (9차) 당대회가 열릴 때까지 (5년) 후 네. 그때까지 북한의 정부 기관들이나 어, 북한 인민 주민들이 그말 목숨처럼 이행을 해나가야 되는 중요한 의미가 있는 결정들을 어 이번에 내놓은 겁니다. 북한에서 이렇게
0: 이렇게 차 타고 이렇게 지나가다 보면 바위에 당이 시키면 우리는 한다 이렇게 했는데
2: 당이 결심하면 우리는 네. 한다. 네,
0: 그렇죠. 그러니까 그러면. 그 당의 5년 동안의 계획을 이번에 노동당 대에서 정했다 그렇죠. 이렇게 보면 그런데
2: 되는 그런데 거죠. 데 이제 8일씩이나 한건좀 길어요. 네. 보통 뭐한 2, 3일 정도에 끝난 적도 있고 제일 길게는 20아니 1970년 에 그때는 그 국제 정세가 급변하고 또 남한 경제가 북한 경제를 막 추월하려고 하는 시점에 당대회가 열렸는데 그때는 14일을 했어요. 아, 네. 11월 2일부터 13일까지 12일인가 그럼 12일인가 그회 회의를 했는데 이번에는 8일로 끝났죠. 네. 상대적으로 이제 길게 한 건데 이거는 지금 유엔 대북 제재는 앞으로도 5년 동안 쉽게 풀릴 것 같지 않고. 네. 또 코로나 19도 금년 말이나 되서야 잠잠해질 것 같고 네. 뭐 이런 상황에서 앞으로 5년 동안 경제를 끌고 나가려면은 역시 예, 내부적으로 결정을 다져야 되겠다. 결속을 네. 다지기 위해서 이당 대표 아, 당 대회에 참가하는 대표자들도 전부 다 세대 교체를 했습니다. 네. 어. 한 70% 이상을.
0: 당대회 얘기 직전에 제가 네. 개인적으로 궁금한 거 하나 물어보려고 하는데 네, 제가 장관님한테 질문을 하면 네. 그것 말이야 1973년 11월 12일에서 12명이 모여서
2: 뭐 무슨 얘기를 수치를 <웃음>
0: 정확하게 하지 않습니까 네. 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 그거 잘난 척 하려고 이렇게 외워두신
2: 거가요아니요 네. 잘난 척이 아니고 네. 그 내가 그 국제정치학이라는 걸 공부를 했어요 네. 대학에서 네. 국제정치학을 공부하는 데 있어서는 사건표가 굉장히 중요합니다. 아, 예. 그러니까 미국이 몇월 며칠 난 무슨 일을, 무슨 조치를 취했더니 바로 소련이 거기에 대해서 그 뒷날 이렇게 반응을 했고. 예. 그것 때문에 동그라파 국가들이 뭐 요동을 치고. 그거에 대해서 다시 또 미국이 이런 조치를 취하고. 그러다 보니까 기본적으로 이 모든 그뭐 신문을 봐도. 예. 사건의 발생 날짜를 일단 머릿속에 입력을 시켜놔요. 네. 말하자면 그날 그 그날이 일어난 일이 다음 일어나는 사건의 원인이 된다고 는 인과관계를 설명하기 위해서는 시간을 정확하게 입력을 하는 거지 그게 잘난 척을 나오는 아, 거아니 내가 이 당시에 잘난 척을 보고 아, 네, 있어요. 네, 알겠어요. 네.
0: 이번 당대에 7000명 가까운 참가자들이 모여있는데 네. 어찌 어 보면 권력 수요, 서열이 제일 높은 1,000명의 1등에서 7,000등까지가 다 모였다고 봐도 됩니까? 그렇죠. 어. 그런데 어. 어. 참가자들이 마스크도 쓰지 않, 안, 않고 빽빽하게 모였더라고요. 이거 코로나 시대에 좀 방역에 대해서 좀 자신감을 갖고 예, 있는 건가요? 예, 예.
2: 이제 코로나 관련해서는 작년에는 코로나 청정국이라는 것을 노차 강조를 했었습니다. 예? 더구나 최근에 강경화 장관이 국제회의에서 우리가 방역 협력하자고 했는데 대꾸도안 오고 뭐 코로나가 일치 없다고 그러는데 그런 것이 그야말로 북한답게 만드는 일이다 하는 식으로 이제 비판적인 얘기를 하는 걸 가지고 김여정 당시만 해도 제일부부장이 아주 독하게 비판을 하지 않았어요. 네. 절대로 잊지 않고 두고두고 기억을 하면서 언젠가는 이거 가지고 계산을 하고 말 것이다 하는 식으로 얘기를 했는데 우리는 지금 2주 격리를 하지만은 북한은 3주2 0일 이상 격리를 한대요. 네, 외국에서
0: 그러니까 오면요. 어,
2: 미리 그러니까 당대회 당대회 참가할 사람들을 미리 뽑아 가지고 아예 어, 평양으로 불러 올려서 그래서 격리하고 격리하고 검사 받고 검사 받고 말하자면 괜찮은 사람이라고서 해 내보냈기 때문에 예. 적어도 거기 온 칠천 명은 예. 걱정 없다. 예. 굉장히 좀 코로나에 대해서
0: 자신 있나 봐요. 그냥 국경을 닫아놓고 아예 코로나 시대에는 문을 열지 않겠다 이렇게 생각하나 보죠. 글쎄,
2: 이제 국경을 작년 1월 22일 날인가 완전히 차단을 했는데, 예. 예 1년 되가네요. 그렇게 해서, 어, 그야말로 경제적인, 그 경제 발전의 부진까지 몰고 온 코로나 방역 그 결과로, 어, 지 그렇게 된 거죠. 그러니까, 네. 아니, 뭐, 그렇게 꽁꽁 닫아놓고 그것도 못해서 되겠어요? 네. 그러니까 알겠습니다. 인민들한테는 예. 어떤 의미가 있느냐 면 국제사회에도 마찬가지고 북한이, 어, 북한 주민들한테는 야, 이거 우리나라가 진짜 코로나에 대해서 는 걱정하지 않아도 될 정도로 네. 김정은 위원장 동지가 비서 총비서가 됐죠. 총비서 동지가 제대로 일을 하고 있구나 하는 식으로 생각을 하게 만드는 소위 그 화면이요, 그게. 아, 예. 북한을 극장국가라고 평가한 인류학 교수가 있는데 뭐한양대학의 정병호 교수라고 진짜 북한의 모든 그 정치 행사는 인민들한테 보여주고 그걸 통해서 체제에 대한 지지도를 높이는 그런 행사 이번에 그게 대표적인 경우죠.
0: 아, 네. 김정은 국무위원장의 노동당 총비서 추대. 여기에 대해서도 많은 해석이 있는데, 김여정의 강등에 대해서는 조금 의외라는 반응이 있습니다. 이거는 어떻게 해석해야 되나요? 네.
2: 총비서는 사실 뭐, 어, 당 중앙위원회 위원장이나 총비서나 그게 그건데, 직함을 그동안에는 당 중앙위원회 위원장이라고 썼죠. 네. 한 10년 동안. 네. 그러다가 초기에는 제일 비서라고 했다가 이제 중앙위원회 위원장이라고 했는데, 이번에 다시 총비서로 된 것은 아버지, 할아버지 때의 직함을 이제 자기도 쓰는 거예요. 네. 집권 10년 차에 들어가면서, 10년 차에 들어가면서 총비서로 이제, 어, 추대가 된 셈이죠. 네. 하는 일은 똑같습니다. 사무실도 그대로 고근데 총비서로 된다는 얘기는 이제 집권 10년 차 되면서부터 소위 위상을 좀더 높여가지고 아버지, 할아버지급으로 좀 올라가겠다고 는 그런 의지가 담겨 있고 있다는 거, 있다고 봐야 되고. 김여정 제일 부부장을 흐릿 보통 다들 정치국 후보위원에서 정치국원으로 올리거나 상무위원으로 뛰어올릴 거로 네. 예상들을 했었는데. 이인자라고
0: 막 얘기하기도 했잖아요. 예, 했으니까.
2: 네? 그런데 난데없이 상무위원은 말 것도 없고, 정치 국언도 못되고, 후보위원 마저도 내놓고, 그냥 중앙위원으로 물러나 있어요. 서열은 아직도 2 0번째예요 오늘 사진 찍은 거 보니까 네번째 줄에 있더라고요 글쎄, 어, 저금수산 기념공전 참배하는데, 네. 서열은 지금도 네번, 20번으로 돼 있어요. 네. 근데 김여정은 그동안 이제 대남 대외 관계에 관해서 실질적인 책임자 역할을 했다고 봐야 됩니다. 예. 네. 근데 이제 그동안에 성과를 못 내지 않았어요. 아, 네. 그 성과를 못낸 사람을 승진 시켜준다는 것은 조금 말이 안 되지. 그래서, 네, 그러니까 성과를 내지 못한 사람을 승진시키는 것은 조금 어, 설득이 안 되, 예, 설명 뭐 납득이 안 되니까. 백두 열통이어도. 그렇지. 잠시 공평하게 한다는 얘기야. 네, 네, 잠시 좀 옆으로 물러나 있다가 네. 남북 관계가 풀리고 이렇게 돼서 대미 관계도 어, 발전될, 발전 개, 개선될 기미가 보이면은. 또 아, 올려, 올리겠죠. 그러듯이 네. 예, 나타날 겁니다. 상당히 네. 높은 자리로 올것 같아요. 아, 김... 내가, 내가 보기에는 지금 대남 담당 비서나 국제 담당 비서가 이번에 임명이 안 됐어요.
0: 예. 어.
2: 없어요, 지금. 지금 없어요. 없어. 그래서, 어, 국제 담당 부장은 있고 대남 담당 통장 부장은 했지만 그보다 높은 게 비서인데. 예. 그 비서로 갑자기 짠 하고 나타날 수가 있어요. 아
0: 자리를 비워뒀군요. 그래요. 네. 김효정 남편은 어떻게 되세요?
2: 글쎄 그게 됐을 모르겠어요. 모르는 사람이지. 이끼는 있다는 데도 있고, 네. 그러나 그뭐 그런 경우에는 어 과거의 장성택처럼 어 움직였다가는 변을 당할 수 있으니까 조용히 있는 것 같아요.
0: 조용히 있나? 어, 지난번에 그. 평창 동계올림픽 때 왔을 네, 때 네. 임신 상태에서 왔잖아요.
2: 그랬던 것 같아요. 네. 아니 우리는 몰랐는데, 네. 뭐 약간 이런 자세로 서 있길래 저왜 그러냐고 했더니 북한을 많이 다니고 경험이 있는 문화방송의 그 MBC의 김연경, 네, 통일 국장이 관련된 네. 국장이 딱그러더구만 아, 김여정이 임신 중이에요. 딱 간단해. 여자들은 네. 좀그뭐 감이 있대요.
0: 네. 감, 감이 아니, 네. 네, 알겠습니다. 대미 외교 담당 최선희. 최선희는 조금 뒤로 물러났고요. 최선희도,
2: 최선희도 한금 내려갔어요. 네. 중앙위원회에서 후보위원으로, 중앙위원회 후보위원으로 밀렸어요. 네. 그러니까 그것도 일종의 문책.
0: 저, 김영철, 통일 전선부장은 복귀했습니다.
2: 통일 전선부장으로 복귀는 했지만, 네. 원래 그 사람이 비서였었어요. 네. 비서는 굉장히 높은 겁니다. 우리나라에서 비서는 뭐, 전화받고 무슨 차시 으로보는게 비서지만 공산국가에서 비서는 네. 장관 두세 명을 거느리는 자리예요. 아 그래요? 그럼. 응. 야, 비서였었지. 네. 비서였었는데 비서로 좀 돌아가지 못하고 동전부장으로 네. 어, 다시 내려온 거예요.
0: 이번에 인사 대규모 인사이동이 있었는데 가장 주목받는. 분이 조용한 사람이었습니다. 최측근. 김정은의 최측근으로 불리는 조용원. 조용, 원래 조용원. 조용원. 조용원 이 사람 원래 실세였죠. 어,
2: 조직 지도부 제일부부장을 했으니까 실세죠. 네. 그러니까 공산국가에서는 조직 지도부 그다음에 선전선동부 네. 이쪽이 그 실세입니다. 근데 조직 지도부 제일부부장을 하다가 지금 이번엔 상무위원으로 올랐을 뿐만 아니라 금수산 기념공장 참배하는 그 행사에는 13일 새벽인가? 거기에는 옆에. 넘버3로 나왔어요. 김정은 음. 왼쪽에 최룡해 예. 그다음에 오른쪽에 조영원 그전에 리병철이라고 핵미사일 담당 그 공군 장군이 넘버3였었는데 네. 완전히 넘버3로 올라섰어요. 네. 대단히 고속 승진이
0: 자 인사는 거기까지 보고요. 김정은 위원장이 이번에 어 노동당 대회에서 어 미국에 대한 메시지 그리고 우리 정부에 대한 메시지
2: 이렇게 던졌습니다. 어떻게 보시는지요? 미국에 대해서는 강대강 선대선이라는 말만 했어요. 예. 남쪽에 우리에 대해서는 남쪽이 하는 만큼만 남쪽이 합의 이행하는 남북 간의 합의를 이행하는 만큼만 자기도 이행을 하겠다. 어느 식의 원칙적인 얘기를 했는데. 네. 그러면서도 군사훈련, 한미 군사훈련, 이제 3월 달에 통상적으로 놔두면은 그대로 놔두면은 3, 4월에 하게 되어있는 한미연합군사훈련을 중단해 줬으면 좋겠다는 네. 중단하라는 표현은 안 했지만, 어, 그거를 안 한다고 안 하기로 합의를 해놓고 군사분야 합의서에서 2019년 네. 9월 달에 그거를 그, 어, 그동에 한두 번 시행했는데 이거는 어 약속을 어기는 것 하는 것을 지적을 했어요 그 얘기는 금년을 하지 말아달라는 네네. 얘기지 그러니까 네. 금년을 하지 말아달라는 얘기는 뭐 의뢰 진행하는 말이 아니고 북쪽의 입장에서볼때 한미연합훈련은 정말 무시무시한 겁니다
0: 아니 북한에서는 한미연합훈련만 하면 어. 왜 그렇게 그렇게 강하게 반발하고 아니, 좋은 질문이야 네?
2: 반발이 아니라 오금이 어, 저리 벌벌 떨어요 벌벌 떨게 돼 있다고 왜냐하면 보시오 우리는 기름을 1억 톤이 넘게 사다가 쓰잖아요. 예? 북한은 1억 톤은 그만두고 100만 톤도 안 되고 지금 더구나 유엔 대북 제재 때문에 30만 톤, 40만 톤도 거의, 거의 진짜 야매로 사다가 쓰는데. 네. 뒤로, 야매 아니고, 아그 훈련을 하면은. 네. 이쪽에서 그냥 그 대단한 그규모의만명 가까운 병력이 움직일 때막 탱크 움직이지, 비행기 예. 뜨지, 군함 뜨지 이럴 거 아니에요? 예. 이럴 때 가만히 있을 수 있나? 그럼 자기들도 탱크에 기름 넣어야 되고 비행기에 기름 넣어야 되고. 예. 자기네들도 쏴 봐야죠. 일단, 일단 그 대비를 하고 있어야 되는 거 아니에요? 예. 이쪽이 움직이면 따로 움직여줘야 된단 말이야. 네. 그때 그거를 만약 훈련을 안 하면 그거는 그대로 남는 기름이야. 예. 내내 일년 내내 쓸수 있는 기름인데 봄 한두 달 동안에 항상 아. 낭비해 버리는 게 국가 경제적으로 큰 손실이기 때문에 네. 군사적인 위기 의 식보다 위협보다 위협보다는 경제적 그이 손실이 크기 때문에 거기에 대해서 그냥 해마다 어 손을 절레절레 내내서 오면서 네. 중지해달라고 네.
0: 한미연합훈련이 우리 보면 어디 산에다가 그냥 포스 하고 비행기 뜨고 그리고 뭐 해수욕장 같은 데서 상륙 훈련하고 하는데 그냥 쳐다보면 되지 왜 그렇게 왜 그렇게 그렇게 북한에서 이렇게
2: 산에다 쏘고 그다음에 바다에 왔다갔다 하지만 산에다 쏘는데 이렇게 나가서 산에다 쏘는 척하다가 그 실수로 잠깐 빗나서 북쪽 지역에 떨어지지 말라는 보장이 어디 있어요? 그래서 대비해야 되고 글쎄요, 거기에 그러니까. 기름 써야 되고 예. 등치가 이런 그 권투 선수가 예. 샌드백을 두드리면서 그 샌드백을 두드리는 척하다 지나가는놈푹한대 건드리면. 죽는 거 아니에요 네. 그런 그런 원리로 그 사람들은 두려워하는 거예요 아, 네.
0: 다음 주 바이든 정부가 공식 출범합니다 외교 안보 진영이 지금 하나씩 둘씩 지금 꾸려지고 있는데요 대북 문제에 대한 입장도 좀 나올 것 같은데 지금 바이든 행정부에서 외교 라인 이렇게 대북 라인 이렇게 한 명씩 두 명씩 이렇게 선정하는데 어떻게 보고 계십니까 아니
2: 뭐 돈이 그 블랑큰 저 블링컨도 어, 아주 직업의 교환으로서 나이선 사람이라고 그러고. 네. 안보보자관 지명자도 뭐 괜찮은 사람이라고 그러고. 특히, 그, 어, 그 아시아 문제를 총괄할 자리를 신설을 해서 아시아 차르라고 하는. 네. 아, 차르라는 게 러시아의 황제 아니에요. 그렇죠. 근데 아시아 차르 격으로. 커트 캠벨벨을 어, 지명했다고 그러는데. 그 사람은 이제 대북 문제뿐만 아니라 사실은 중국통이지. 중국문제는부가죠 네. 예. 오바마 정부 때 동아태 부차관보 차관보로 가면서 이른바 아시아 회귀 정책이라는 걸 생각하는 사람입니다. 여러로만 피보 저쪽. 투 아시아. 만약 응. 그동안에 중국은 뭐 미국을 앞으로 위협할 수 있는 가능성이 없다고 생각하고 중동 쪽에 주력을 했는데 미국이. 예. 그 사이에 중국이 경제성장을 빨리 해가지고 무력을 증, 국, 력을 국방력을, 그, 무력을 증강해가지고 드디어 2010년대 초반이 되면은 태평양을 놓고 미국과 힘겨루기를 할수 있을 정도로 커져버렸단 말이야. 네. 잠깐 눈을 딴 데로 돌리는 사이에. 예. 그래 다시, 아, 이거 안 되겠다. 아시아로 다시 재교환을 해야 되겠다. 그게 피보트 아시아인데. 네. 그걸 성환했던 사람이에요. 예. 그러니까 앞으로 겉 겜별이 들어오면은 북한 문제보다는 그리고 현실적으로 지금, 어, 바이든 정부나 트럼프 정부나 또 어떤 정부가 됐든 간에 지금 승승장구, 경제가 승승장구하는 중국을 어떻게 견제해서 아시아에서 구축해놓은 미국의 헤게모니, 권력을 유지해 나가느냐는 것은 대통령이 누구냐에 관계없이 미국의 굉장히 중요한 문제입니다. 네. 그러니까 캔벨은 중국 쪽에 주력, 주력을 하려고 보지만 그래도 북한에 대해서 조금 감각을 가지고 있는 사람들이기 때문에 나쁘진 않은데 네. 문제는 이 사람들이 청문회를 통과해서 실제로 책상에 앉아가지고 뺀더를걸릴수 있을 때는 이건 6개월이 넘어 걸려요. 아, 네. 그 앞으로 6개월이 공백 기간이란 말이야. 이거는 아, 그, 그 시간이 우리한테 엄청 소중할 시간 아니까. 그 우리가 놀수 없잖아. 네. 그그 시간은 우리가 그야말로 그그 그 뭔가를 해야죠. 총을 아껴서 네. 뭔가 해야 된다. 네. 그기에서는 한국 정부가 네. 미국의 신정부 사람들이 아직 그 자리에 배척, 배저 취임은 못 했지만 네. 대체로 정책과 관련된 구상들을 하고 있을 테니까 그 사람들과 김밀혁이 협력을 해서 한국 정부가 대통령으로 하여금, 어, 우리가 문재인 정부가 지금 남은 시간이 6개월을 선용할 수 있도록. 네. 왜냐하면 문재인 대통령 임기가 지금 1년 반이 안 돼요. 그렇죠. 그러니까. 일할 수 있는 시간은 올해 상반기. 그렇지 한, 얼마 남지 않았어요? 6개월. 네. 6개월을 허송하면 네. 나머지 후반부 7월부터 7월부터 연말까지도 아무것도 못하게 된다. 이게. 네. 그리고 내후년에는 선거로 바로 들어가 버리니까 이 6개월을 금쪽같이 써야만 우리가 살수 있겠다 하는 논리로 미국을 설득해야 됩니다.
0: 미국이 한반도에 관심이 좀 떨어지고 트럼프가 정신이 없을 때 그나마 우리 한국에서 정치권에서 좀 남북관계의 활로를 모색해야 된다. 계속 얘기하시고 그리고 정치인들이 좀 역할을 해야 된다. 이인용 통일부 장관이 잘할 것이다. 그렇게 얘기하셨어요. 네. 그런데 통일부가 지금 뭔가는 하고 싶은데 지금 성과는 없는 것 같습니다. 이번에 신년사에서 우주의 기분이 모이듯 한반도 대전환 온다 이렇게 얘기했는데 좀... 통일구 아, 어.
2: 남북관계 진전. 우주의 기운이 뭐 어쩌고저쩌고 하는 거 보고 이 사람이 어디 계룡산에 가서 도사를 만나고 왔나 하는 생각을 했는데. 네. 어쨌건 지금 바이든 정부의 참모로 거론되는 사람들이, 에 잘하면은 우리를 도와줄 수 있는 그런 성향인 것은 틀림없는 것 같아요. 아, 네. 그런 점에서는 우주의 기운이 우리한테, 우리한테 유리하게 돌아간다는 얘기를 할수 있을 텐데. 네. 통일부가 이제 그런 생각을 하고 있으면 외교부가 통일부 입장에서 일을 좀 해줘야 됩니다 예 네. 네. 한미 협조를 하는데 협의를 하는데 그러니까 한미 협의를 하는데 그냥 어~ 미국 얘기 들어보고 우리 대 우리 입장을 얘기하는 식으로 이렇게 어 말하자면 협의를 하지 말고 네, 네. 우리 입장을 분명히 정해 가지고 네. 미국한테 이거 이거는 꼭 해줘야 된다 네. 말하자면 미국의 입장을 듣고 우리 대응책을 내놓는 것이 아니라 네. 우리 포지션을 분명히 정해가지고 미국한테 설득을 하면서 이거는 꼭 해줘야 된다. 네. 이런 식으로 6개월을 써나가면은 첫째가 이제 함미연합훈련을 중단하는 문제 네. 훈련은 좀
0: 중단해야 됩니까?
2: 그래도 해야 돼. 네,
0: 중단해야 됩니다 그걸
2: 해야 이제 비로소 문이 열려요.
0: 정세현 장관이 한미연합 훈련 중단해야 된다고 얘기했습니다. 해야 됩니다. 네.
2: 그건 오래된 얘기예요. 예. 그리고요. 작년도 얘기했고. 예. 김정은 위원장도 그 얘기를 했어요. 그 종합 보고에서 이게 그런 것이 이제 풀리면은 어 2018년 3월의 봄 같은
0: 상황이 그렇죠. 다시 올수
2: 있다. 네. 제발 좀 훈련 좀 하지 말고. 네. 그다음에 그걸 계기로 해서 남북 대화를 시작해가지고. 2018년 3월에 봄을 재현하고 예. 그리고 그 토대 위에서 한국이 추산해가지고 북미 관계가 개선될 수 있도록 길을 열어달라. 이게 네. 지금 이번 대남 메시지, 대남 메시지 그 명시적으로 하지는 않았지만 네. 또이 남쪽이 하는 것만큼 하겠다. 그 다음에 미국에 대해서는 강대강 선대선 이렇게 하는 거 보면은 우리가 중재자 역할을 다시 해주기를 바라는 그게 네. 들어가 있고 바이든 정부가 잘하면 선대선으로 갈수 있는 거 같다. 네.
0: 김정은 위원장이그 7000명 모아 놓고 좀 남북 관계 개선, 북미 관계 개선하고 싶다. 이렇게 좀해 달라. 이렇게 좀
2: 메시지를 보내는 거. 아, 그리이지 그렇게는 못 하지. 그래서 이렇게 암시적으로. 그렇죠. 네. 그래서 이제 그 그쪽에서도 그런 정도로 띄워 놓으면은 아마 자기네들의 소위 그 본심을 읽어 읽어내 주리라는 기대를 가지고 네. 하는 거죠.
0: 김정은의 속내 그 본심을 정세현 전 장관과 함께 읽어봤습니다 오늘 말씀 감사합니다
2: 예, 감사합니다
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라임 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 비트코인 비번 까먹어서 2,600억 원 날릴 위기에 처한 미국 남성 서울신문기사입니다. 컴퓨터 프로그래머 스테판 토마스라는 사람이 있습니다. 10년 전에 암호화폐 관련 영상을 제작해주고 비트코인을 받았어요. 7 0 0 0이 비트코인 당시 비트코인 한개 가격이 2달러에서 6달러니까 그러니까 하나로 한 1500만원에서 4600만원 수준에 이렇게 돈을 받았는데요. 그리고는 까먹었어요. 까먹었는데 비트코인 가격이 천정부지로 치솟아서 그 가치가 지금은 2600억 원을 넘었습니다. 2600억 26, 원. 그런데 전자 지갑에다 넣어놨는데 오랫동안 확인하지 않고 토마스가 비밀번호를 까먹었습니다. 또 비밀번호를 잊어먹어서 자주 쓰던 비밀번호를 계속 눌러봤습니다. 이 토마스도 저하고 비슷한 것 같아요. 저도 비밀번호 잘 모르거든요. 근데 데 8번 시도해서 실패했어요. 그런데 비밀번호를 10번 틀리면 이 전자지갑은 완전히 사라집니다. 그러니까 2600억 원돈. 날아간답니다 그래서 토마스가 요새 누워서 맨날 비밀번호를 생각하고 있는데 지갑이 열리지 않고 있다고 합니다 그러면서 토마스가 이런 얘기합니다 아, 이번 일로 암호화폐를 더욱 싫어하게 됐어요 은행이 있는 이유는 우리가 이런 일들을 하기 싫어서 이기 때문 아닌가요 그러면서 울분을 토하고 있습니다 사연이 알려지자 내가 풀어줄 테니까 돈 10% 내놔라 이렇게 얘기하는 사람도 있는데 어. 비트코인, 암호화폐 분석업체에 따르면 요한 20% 정도는 주인님 비밀번호를 여는데 실패해가지고 찾아가지 못하는 돈이라고 합니다. 최근에 영끌한다, 부동산 투자한다, 뭐 주식 투자한다, 비트코인 대박 노리는 그런 사람들 많은데요. 대박 노리다가 이렇게 쪽박차는 20%가 있다는 것도 한번 좀 생각해보자고요. 까마귀 한 마리 사라졌다고 발칵 뒤집힌 영국 왕실 나라 망한다. 머니투데이 기사인데요. 영국의 관광명소 런던탑이 있습니다. 런던탑 아시죠? 가시면 까마귀 한 마리가 사라졌대요. 그런데 세계 제2차 세계대전 당시에 런던탑 안에 까마귀가 한 마리 살아남고 나머지 다 죽었어요. 그래서 독일 침략의 풍전등화 위기에 영국을 구한 까마귀, 이러면서 전설을 신봉하게 됩니다, 영국에서. 그래서 까마귀가 런던탑을 떠나면 나라가 망한다는 이런 얘기가 계속 나와요. 코로나 때문에 나라 망하게 생겼다 했는데, 런던탑에 있는 가장 유명한 까마귀, 14살짜리 까마귀, 멜리나가 요새 사라져서 안 보인대요. 왜 그럴까, 왜 그럴까 했는데, 어, 그 관광명소에서 이렇게 관광객들이 이렇게 먹이도 주고 뭐 했는데, 관광객들이 없으니까 지루하고 외로워서 어디로 떠난 것 같다는 거 봅니다. 그래서 런던탑 관리하는 분이 까마귀가 탑을 떠나지 않도록 관광객이 다시 늘었으면 좋겠어요. 코로나가 빨리 끝났으면 좋겠어요. 이렇게 얘기한답니다. 멜리나 말고도 다른 까마귀들이 런던탑에 있답니다. 그래서 나라 망하는 것도 아닌데 영국 사람들 참 재밌네요. 까마귀 한 마리 때문에 들썩거리고 영국 왕실이 난리 나고 참... 코로나나 좀잘 제어했으면 좋겠어요 더클래시 런던 콜링 들으면서 저는 잠시 쉬었다 6시에 돌아옵니다